0: Ich habe schon einige Zeit gewartet auf dieses Interview. Wir waren ja vorher schon wegen der Pressekonferenz im Kontakt. Und jetzt sind wir hier in Paris. Bonjour, Robert Salas. Es
1: ist eine große Freude,
0: dass wir jetzt hier sitzen. Sie haben ja wirklich eine Geschichte zu erzählen, die sehr interessant ist. Sie ist so interessant, nicht nur, weil es eine der vielen UFO-Sichtungen ist, sondern weil sie mit der nationalen Sicherheit zu tun hat. Wie hat das alles angefangen?
1: Es begann, als ich Dienst hatte. Wir hatten
0: die Kontrolle über die Raketen. Dabei saß ich in einer Untergrundbasis ungefähr 20 Meter unter der Erdoberfläche. Wir hatten die Aufsicht über zehn Langstreckenraketen, in diesem Fall die Minuteman 1-Rakete.
1: Ich hatte Dienst und
0: an einem frühen Morgen des 24. März 1967, erhielt ich einen Anruf von dem Wachmann an der Oberfläche.
1: Er berichtete mir, dass dort seltsame Lichter am Himmel hin und her schossen, die plötzlich stoppten,
0: wieder umkehrten und dabei keinerlei Geräusche verursachten.
1: Er wollte mir davon berichten und sagte, sie haben das beobachtet
0: ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte. Und ich sagte, na gut, und habe wieder aufgehängt.
1: Aber ich hielt es schon für merkwürdig, denn das waren sehr
0: professionelle Menschen. Die haben immer genaue Berichte abgeliefert. Das ist ja ein sehr ernsthaftes Geschäft, Atomwaffen. Fünf Minuten später rief er zurück. Diesmal schrie er ins Telefon. Er sagte alle Wachmänner hier sind mit den Waffen draußen. Wir sehen ein glühendes rotes Objekt, das über dem vorderen Tor schwebt. Das Tor war circa 25 Meter entfernt und das Objekt schwebte darüber und hatte ein pulsierendes rotes Licht. Er wollte von mir Anweisungen, wie er nun zu verfahren hätte.
1: Ich sagte zu ihm, achten Sie
0: darauf, dass es nicht innerhalb der Absperrung gerät. Ich dachte, es handelt sich vielleicht um einen Angriff. Dann sagte er, einer der Wachmänner habe sich verletzt und legte wieder auf. Ich ging zu meinem Kommandanten, um ihn darüber zu unterrichten. Fred Maywald hieß der damals. Und plötzlich gingen alle Raketen aus. Die grünen Lichter wurden rot. Das bedeutete, dass die Raketen deaktiviert wurden. Das war der sogenannte No-Go-Zustand.
1: Es gingen Signale an und auch Sicherheitslampen, die uns anzeigten, dass
0: jemand in den Sicherheitsbereich eingedrungen war. Wir mussten diesen Vorfall natürlich beim Stützpunkt berichten. Der war ungefähr. 100 Meilen westlich. Dann sagte mir mein Kommandant, dass dasselbe auch bei einem anderen Standort geschehen war. Damals war mir nicht klar, was da passiert war. Wir schickten Wachmänner zu den Raketenstandorten und die berichteten, dass sie die Objekte dort noch einmal gesehen hatten. Sie hatten große Angst vor diesen Objekten, weil sie so etwas noch nie gesehen hatten. Und das waren Experten, die kannten sich mit Flugzeug aus. Aber damit konnten sie nichts anfangen. Das war also der Vorfall. Alle zehn Raketen gingen aus. Wir machten einen Computer an, der uns sagte, die Raketen hätten versagt, weil das Leit- und Kontrollsystem ausgefallen wäre. Am nächsten Morgen wurden wir abgelöst. Ich ging nach oben zu den Wachmännern, um sicherzustellen, dass darüber nicht geredet wurde. Übrigens gab es da oben keinerlei Kontrollvorrichtungen für die Wachmänner. Sie hätten keinen Einfluss auf die Waffen ausüben können. Wir wurden zurück zum Stützpunkt geflogen mit einem Hubschrauber und zu unserem Staffelkommandanten geschickt. Dieser sagte uns, Ihr müsst diese Formulare unterschreiben. Ihr dürft nie im Leben darüber sprechen. Das ist streng geheim. Redet nicht mit euren Frauen darüber oder mit eurer Familie oder mit irgendjemandem oder eure Karriere bei der Luftwaffe ist beendet.
1: Also habe ich darüber
0: nicht gesprochen. Bis
1: 1994.
0: 1971 schied ich aus der US-Luftwaffe aus.
1: 1994
0: war ich bei einer Weiterbildung zum Lehrer.
1: Dabei ging ich
0: einmal in einen Buchladen und fand dort ein Buch von Timothy Good namens Above Top Secret. Dort schlug ich die Seite 301 auf und dort gibt es einen kurzen Absatz darüber, dass Raketen
1: 1967
0: von einem UFO auf der Maelstrom Air Force Base die aktiviert wurden. Ich dachte, hey, das ist doch der Vorfall, den ich erlebt habe. Ich ging aufgeregt zurück nach Hause und dachte, die Luftwaffe hätte diesen Vorfall
1: bekannt gegeben.
0: Ich rief also MUFON an und sprach dort mit einem UFO-Forscher namens James Klotz und er half mir, eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz abzuschicken, mit der Bitte um Freigabe von Informationen. Der Vorfall war immer noch geheim, aber da er schon so lange zurück lag, und dabei muss ich sagen, wir haben das Wort UFO in keiner Silbe erwähnt,
1: weil er schon so lange zurück lag, so haben wir
0: argumentiert, schickt uns doch bitte die Dokumente und Sie schickten uns Dokumente über den sogenannten Echo-Flight-Vorfall. Und so fing ich also an, über dieses Ereignis zu reden. Ich fand auch weitere Zeugen. Und ich redete offen über UFOs. Ich dachte immer noch, dass das mein Fall gewesen wäre. Doch erst ein Jahr später wurde mir klar, dass das nicht mein Vorfall gewesen war, sondern ein weiterer Vorfall.